0: también corregir corregirse a sí mismo y a sus propios hijos. Existe un tema que se llama mitotobot, las cualidades buenas. Uno supone de que si uno le enseña a sus hijos a rezar, a ponerse filim a cuidar Shabbat, en una palabra, benadam lamakum, entre él y su creador, uno cree que religiosamente hablando es suficiente. Y lo demás ya son modales o educación o derejeres para que el niño se vaya corrigiendo. Sin embargo, hay una lista de varias cosas que vamos a hablar, ¿verdad, Rachel? Que es importantísimo que los padres nos fijemos en nuestros hijos y que tratemos de ayudarlos a superar ese asunto. Eso se llama las midot raot, las malas cualidades de los hijos, los malos hábitos que no concierne para nada con la Kadosh Obviamente, son prohibiciones de la Torah. Pero no es que estoy yo agrediendo directamente a Boreolam, que traspasé su palabra, porque él dijo algo que es entre Boreolam y yo, por ejemplo, Kipur, Shabbat, Shofar. Shofar no tiene nada que ver con los seres humanos. Pero hay varias cosas que sí son muy importantes. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué pasa cuando los niños roban? Un niño roba, ¿qué se debe hacer cuando un niño roba? Está escrito en el Rambam, Raúl Lebedín le sacó de Takatán, le ficó a Jakatán, que de Sheloyu Regilimba Bigneba, de Dice el Rambam que el Bedín, o sea, el grupo de Jajamim encargados en el Sanedrín, golpeaban a un niño chiquito, según la capacidad de él, o sea, la fuerza de él, para tolerar ese golpe por haber robado. Moral la Barapotay, antes de que hablemos qué se le hace a un niño que roba, tenemos que analizar por qué un niño puede robar. Les voy a decir lo que me pasó hace exactamente como 47 horas. Estuve sentado, con una pareja de un asunto muy importante y me contaron un secreto que su hijo roba en la escuela roba gomas, roba plumas roba esto, roba el otro lo primero que yo pregunté es ¿en la casa le hace falta cosas? tal vez en la casa no le dan y naturalmente el niño tiene que reaccionar robando me contestaron de que no y después, poco a poco, poco, a poco fuimos ahondando en la plática y me revelaron un secreto muy profundo y me pidieron que por favor no contara. Obviamente no puedo decir el nombre, no hay necesidad de Pero escuchen lo que yo aprendí de esto. Al niño lo agarraron y le dijeron, bueno, ¿por qué robas? Le dijo, porque tú le gritas a mamá y para molarte a ti lo voy a hacer. Porque tú le faltas el respeto a mamá. Por eso lo voy a hacer. Escuchen bien. Tenemos que entender que cuando un niño roba, o porque en la casa le falta, o en la casa hay abundancia, pero a él se le aprieta demasiado, y tiene necesidad de algo, o hay veces aunque no tenga necesidad, el motivo para hacerlo es porque él quiere llamar la atención. Ya sea una venganza, a los padres por cómo lo tratan y quiere avergonzarlos y, y ponerlos en evidencia por lo que ellos le hacen a él, o tal vez el motivo es simplemente quiere llamar la atención porque le falta que se dirijan a él mucho. Eso puede ser motivaciones para que un niño robe. Señoras y señores, es normal que un niño chico tome cosas que no le corresponden pero el deber de corregirlo, inclusive si los niños tienen 7, 8, 9 años ¿cómo ustedes le dirían a un niño que robó a una niña que robó para, eh, para corregirlo y, y enderezarlo en el camino correcto? ¿qué le dirían a ustedes? yo pensaba es haram hijo a prohibió eso en la Torah en los 10 mandamientos aparece prohibido robar es un haram muy grande robar, el diluvio vino al mundo porque la gente robaba, entonces robar es una cosa muy, muy peligrosa, es un haram muy grande cuando una persona roba, y yo pensaba que hasta aquí es suficiente, sin embargo, platiqué con una persona experta en educación de los niños, y me dijo, que, obvio, tenemos que decirle y notificarle que está prohibido, según la Torah dosha, robar. Y es un haram muy grande y aparece en los diez mandamientos. Pero, tenemos que saber algo muy importante. La forma de convencerlo es explicándole que se está degradando. Se está indignando y nadie lo va a querer. Cuando sus amiguitos chequen y se den cuenta que roba, todos van a huir de él. Su nombre va a quedar por el suelo. Todo el mundo va a decir, ay, vámonos, vamos a cuidarnos de él. Todo el mundo va a cerrar en forma especial y no van a tener la confianza en él porque está robando. Eso me lo enseñó enseñaron hace como dos meses. Y ahí fue cuando yo aprendí que obviamente tenemos que decirle al niño, es haram robar. Pero cuando una persona quiere convencerlo, tienes que tocar el amor propio. Le hablas y le dices, hijo mío, no debes de hacerlo. Todos tus amigos te van a odiar, se van a apartar de ti, van a hablar mal de ti, no van a querer ser tus amigos, te vas a poner en pena de delante de todos, nadie te va a invitar a su casa. Cuando una persona trata de convencer, eso le ayuda a un niño para poder recibir el consejo que se le está dando obviamente, sin dejar de omitir el, 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 la explicación que a Kadosh Baruj le, está expli eh, le, le, le prohíbe porque la Torah ya, sanciona lo que es robar, porque no puedo tomar nada que no sea mío ¿qué es robar? todo el mundo cree que robar es agarrar a la paraamericana con pistola y mano uno cree que robar es robar, romper saltar una casa, morar de la botalla, robar en la Torah es, vamos a decirlo delicadamente, tomar sin permiso. Si una persona usa la grabadora esta sin permiso, eso se considera robar. Cuando ven que de repente un señor ve una pluma en un lugar público, ¡Ah, déjame firmar rápido y la toma! Y el niño ve, le estás demostrando que a ti no te importa el pealut, el poder y la autoridad de otras personas. Eso quiere decir robar. Robar en la Torah ya no nada más es coger algo y llevárselo, sino también usar algo de los demás, también se llama gessel. Se llama robar y eso hay que inculcar a los demás. Robar no nada más es robar dinero. Una persona tiene que inculcar en sus hijos el respeto... Al derecho ajeno, ¿saben qué es el derecho al respeto? Por ejemplo, se van pero una vez estaba yo en el edificio, venía yo entrando a mi casa hace como ocho años y veo que un señor, no, mentira, hace como cinco años y veo que un señor, era a las 11 de la noche y me pregunta, perdón, ¿en qué piso vive este señor? Dije, no sé, porque lo que yo llevo, ni conozco quién vive, no sé quiénes son. El... Le digo, le no a decirle, él estaba co confuso si es 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 11 de la noche, paz. El Señor aprieta los dos botones. Quiere saber, quiere entrar a saber, quién, dónde está la casa donde él busca. Molaí, eso me sirvió de mostrar. Tan grande que dije yo, le pon Son las 11 de la noche. ¿Qué culpa tienen los que están viviendo pero el Señor necesita Él atenderse. Él necesita saber cuál es la casa que Él está buscando. No le importa ahorita. Él aprieta los botones para Él buscar y conseguir lo que Él quiere. Eso se llama robar. No es robar, pero es el mismo origen de una persona. No le interesa en los derechos de los demás. El otro tiene derecho a vivir en su casa tranquilamente y descansar. No, 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 no. Yo qué necesito ahorita. ¿Necesito yo saber dónde, quién vive la, aquí en esa casa? Toco dos timbres. Una persona que roba está violando los derechos privados de otra persona. Sean económicos, sean de descanso, el honor de una persona. Cuando uno se acostumbra y da el ejemplo en su casa, y sus hijos también, de no violar los derechos de los ajenos, de los demás, eso es lo que inculca a una persona profundamente a no robar, había una vez, este cuento me, me, me gusta mucho contarlo, cada vez que lo cuento me acuerdo, lo he contado en mi vida como unas 5 o 6 veces, había una vez un jaján que se llamaba la Zalman Menzer, este jaján llegó a su casa una vez, a su propia casa, y sus alumnos lo acompañaron hasta la puerta, él quería entrar, de repente ve sus alumnos que no se introduce a su casa, y ellos están como dudosos, ¿por qué no entra?, Jajam, ¿por qué no entra? Dice, no, quiero caminar un poquito. Camina, camina, camina. Pasan 10 minutos, 20 minutos, no entra a su casa. Era un jajam viejito, era de noche. Hasta que ya, de mucha curiosidad, le dice, jajam, explíquenos. Queremos aprender de usted, ¿por qué no entra? Le dice, porque la sirvienta Yehudíah, al yo abrir la, pues, la chapa de la puerta, me di cuenta que está cantando. Estaba haciendo el aseo de la casa, y está cantando. Y está feliz ella. Si yo entro por la puerta, ¿qué va a hacer ella? Va a interrumpir su canto. ¿Por qué va a dejar de cantar? Por dos motivos. Uno, porque un hombre no puede escuchar cantar a una mujer. Según la un hombre no puede escuchar cantar a una mujer. Número dos, cuando la sirvienta está cantando y el patrón entra, como que se avergüenza y ya no se anima a cantar. El cantar es una reacción natural de alegría del corazón. Cuando uno canta es porque quiere ponerse contento o porque está contento. Si está contenta la sirvienta, ¿por qué voy a interrumpir yo? Vean, rapotay, ¿qué significa cuidar los derechos ajenos, cuidar los límites y ponerse una raya? La señora está disfrutando de su alegría, no entro mi propio... ¿Otro que diría? Que cante su casa, es mi casa, como no voy a entrar yo? Sin embargo, la sensibilidad de un Talmud Jajam cuida los sentimientos de una sirvienta de él propio yudiar. Moray verapotay. Eso significa cuidar... Cuid, le voy a decir otra cosa más. Cuidar el respeto de los demás. ¿Sabían ustedes que muchos jóvenes no se saben parar en un camión, en un knis, para que un mayor se sienta? Vean ustedes, a nosotros inculcaron Llega un viejito, todo mundo se para y le da lugar. Total, por favor, siéntese. Pero ahorita ustedes vean hoy en día, puede haber jóvenes de 10 años, 15 años, y de repente está, llega un señor grande. Él está, yo voy a dejar lugar desde tempranito. No se paran. Eso, dentro de la raíz de esos hechos, viene profundamente el no cuidar el respeto que se merece una persona mayor. Estamos hablando de robar dinero estamos hablando de abordar los límites de los derechos de alegría de una sirvienta estamos hablando de respetar a los demás estamos hablando con una persona no toca dos interfones porque quiere saber o habla a las once y media perdón es aquí la casa de fulano no gracias todas esas cosas que una persona por naturaleza lo hace porque él se siente aquí estoy yo y se le olvida el derecho de los demás Morai verapotay, eso se llama... Dentro de la profundidad... Se considera como robar. La persona que roba, sabe qué significa? Le importa lo de él... Y lo de los demás no le interesa. El mundo es para él. Como dicen, una vez hablamos... El mundo es para mí. Entonces, él es el dueño del mundo. Es una de las cosas importantísimas... Que un padre... Tiene que inculcar en sus hijos... Poco a poco, con ejercicios... Por ejemplo... Llega un señor mayor, sale su lugar, trae un plato. Esas cosas, no nada más es feo, ¿qué van a decir nosotros? Sino inculcarle, de el cuidar el sentimiento de los demás. Muchas veces, yo digo porque tengo eh, experiencia en mi propia casa, tengo eh, hijos muy curiosos. Entonces, si yo de repente estamos en un elevador y le pueden preguntar, oye señor, ¿por qué tiene usted así esto? ¿Y por qué tiene usted aquí arete? ¿Y por qué tiene...? Entonces, ¿qué pasa? Una vez se pone penoso te da pena. ya que están preguntando. Por otro lado, ¿qué, ¿qué chistoso se ve que los niños pregunten? Enseñarles que la curiosidad es buenísima. Pero hay veces que uno tiene que saber aplicarla, porque esas preguntas lo ponen en vergüenza a la persona. No, no, pero yo te tengo una curiosidad, déjame a mí desahogarme. Una persona tiene que inculcarles que hay preguntas que no se deben de hacer. Hay preguntas que no están en el momento adecuado. O te preguntan, ¿quién es el señor este?, ¿O por qué camina así? ¿O por qué está chueco la nariz? ¿O por qué está... un niño es niño? Enseñarles a cuidar los derechos de los demás. Las situaciones esas en las cuales se va a penar una persona, todo es la misma familia. Robar, faltar el respeto, no cuidar los sentimientos de los demás, todo eso se llama Gessler. Una de las cosas, señores, ahora nos vamos a... a a darnos tojaja, reproche un poquito a nosotros, que normalmente somos los que nos equivocamos en este aspecto. Las mujeres tienen muchos errores, no se preocupen, pero los hombres tenemos un error. Cuando llegamos a casa y venimos a comer, tal vez no está de nuestro agrado, así exacta la comida, tal vez tenemos un poquito de observaciones, que hubiera sido mejor, hubiera sido mejor esta combinación con esta cosa, y los niños están escuchando como prueba uno o cualquier comentario o cualquier cosa estás en ese momento agrediendo, es como robar ¿qué estás robando? le estás quitando esa dignidad ese honor a una madre, a una esposa que preparó para los hombres tenemos que tener cuidado había una vez el jafet Haim le dieron de probar algo que en vez de sal tenía azúcar otra cosa, no me acuerdo si era azúcar, sal. Un guisado que el mamá era incomible. Se lo comió, se lo comió. Le dijo, ¿quién gusta algo más? Dice, va, ah, estoy muy lleno. Por favor, deme gusto. Se tomó otro plato más. Le preguntaba al Jafet Haim, Jajam, ¿con qué fuerza hace usted eso? Contestó, porque me duele más avergonzarla que comerme. Escuchen bien, la puta. Me duele más avergonzarla, hacerla sentir mal, que comérmelo. Comérmelo pasa rápido, pero avergonzarla es más difícil. Estas cosas uno hay veces cree que no es educación. Oye, al contrario, para cuando él se case, aprenda a tener software, que tenga orden en su casa, que aprenda a pedir, que aprenda, oye, si no vas a toda su casa así, al trancazo, no puede ser. Déjalo que él aprenda a pedirle a su esposa no. o a dejar así las cosas como son. Créanme lo que muchos hombres no pensamos que somos malos, sino pensamos que estamos haciendo, educando, construyendo nuestro hogar y estamos destruyendo inculcando en los corazones y en las, y la, y los hábitos de nuestros hijos las cosas malas de abordar y estar metidos en los límites de los derechos de los demás eso se llama mitot Raot cualidades malas Teshuvah no nada más es de Kasher Teshuvah no nada más es de Shabbat Teshuvah no nada más es de la mujer que vaya a la Tevilá y que cumple mitad, Teshuvah también es de esos males, a, malos hábitos que tenemos nosotros eso también nos hace tener ese teshuva. cuando una persona hace sentir mal a alguien que preparó tú sabes a lo mejor se le quemó una vez a lo mejor pasó x cosa te digo que me ha pasado no se ve hoy por qué así y no supiste que a lo mejor fue uh, quién sabe cuántas cosas tuvieron que pasar para poder llegar a lo que te pasó cualquier observación que pueda Barmenán degradar <coughs> hacer sentir mal a una mujer es muy importante que una persona cuide eso y eso se llama mitodrao. Cuando los hermanos se están peleando, una persona tiene que meterse o no tiene que meterse. No, yo no ¿Qué opinan ustedes? Depende, ¿no? Depende, depende, no, depende. No, como que nunca sabemos. Uno no, que, que si uno no sabe lo que hacer, eso ya sabemos. Mi pregunta era si uno tiene que meterse o no tiene que meterse. Una persona tiene que acostumbrar a sus hijos dentro de las mitod malas cualidades malas es cuando uno daña al otro, cuando de repente van y rompen de coraje una cosa eso se llama uh -huh. otra uh -huh. y hay padres que decimos déjalo así que desde que sea con eso caparato, y que no sea con otras cosas peores eso es uno de los daños graves que se considera Nesdaquín. dañar dañar Murai berapotai es una cosa muy grave ustedes pueden asistir a una escuela y vean los baños como de repente pueden ver ahí chistes o groserías, o, 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 o pintaron, eso viene de que un niño no se educó a no dañar. Eso se llama dañar. Vean ustedes, gente grande hay veces, puede estar en el CNIS, y yo les digo porque, porque estoy viendo, y está en la clase, y de repente la formal que está un poquito salidita, y está en la clase, ahí ya acabó la clase ya está hasta allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eso es no cuidar y dañar a los demás como no es si fuera mío no lo voy a hacer acostumbrar eso se llama robar eso se llama dañar cuando un niño le está pegando al otro y lo está dañando mamás de super necesidad la intervención de los padres sin tener que entender quién empezó primero y quién dijo primero y quién tuvo la culpa y porque ayer me dijo primero que todo, tengo que parar los daños que están pasando y explicarte a golpes no se entiende punto uno. ¿qué pasa si los ves que están discutiendo y ya no te voy a prestar tú porque tú no me prestaste discusiones normales de niños o no es justo y los ves que están o le echó un pelotazo, o le hizo cualquier cosa que no llegó a mayores un padre o una madre tiene que meterse o no yo les digo la verdad hasta ahorita Siempre me gustaba meter Pero desde que estudié esto, me esrat Hashem, Hadati, abriti, fashati. Voy a hacer de eso. Yo pensaba ser un buen papá. A ver, a ver, ¿Qué pasó? ¿Qué te molestaba? No, pero no sabes qué es esto. Y no sabes por qué el otro. Y regañando a los dos para que queden con el huevos, se abrazan, saludan, y a jazdá El Hajam nos aconseja, a nunca meterse en peleas de niños para nada un padre y una madre, dejarnos. ¿Quieres conocer a tus hijos? Hazte como que estás descansando y escucha la pelea, la discusión, qué se dice, para que vayas entendiéndolos y familiarizarte con ellos. Nada más. Pero nunca meterse en la discusión de ellos para nada. ¿Por qué una persona no tiene que meterse? Uno, que diría? Para no perder tiempo. No ese es el motivo. El motivo es porque siempre una persona se puede equivocar y darle la razón a uno que no se merecía la razón. Y si se la merecía, tal vez el otro no lo va a entender de esa forma. Y si no lo va a entender, va a sentir Barmenán que yo quiero más al otro que a él mismo. Y eso se va cada día acumulando, día a día, mes con mes, año con año. Yo recu recuerdo por una vez, una niña le dijo a sus papás a mí no me quieren dijo ¿por qué no me quieren? le estuvo contando cuentos desde el siglo pasado los papás ni se acordaban de lo que había pasado sin embargo una persona tiene que cuidar muchísimo nunca dar a sentir que una persona se inclina y le va más a uno que al otro por eso reservarse totalmente de cualquier tipo de intervención entre dos, dos hermanos, hermana, hermanito que están peleando, mi juguete, te lo dije, me toca a mí cuánto tiempo, media hora cada quien, la bicicleta es uno para los dos, era mía y te la presté yo a ti. No, te... entiéndase por favor, les pido que se entiendan ustedes solitos. De vez en cuando dar un consejo sin tener que hacer shalom entre ellos, es bueno. Y es preferible buscar la oportunidad, no en ese momento. Por ejemplo, si ves que discutieron de algo, este de la vista, gobre, te fuiste. Después en la mesa les platicas. Cuando alguien se a pelear en eso, no vale la pena. El que ser es el bueno, el que el que ayuda a los demás, el que, ayúdame a hacer la tarea, ¿cómo no? Esas cosas, no decir las besahat, hay un momento de enojo a buscar la oportunidad y no en ese momento. Uno que diría, no, como están ellos calientes, van a poder aprovechar la oportunidad para transmitirles y explicarles. Es un error, dice el Hajam, nunca uno meterse en esas peleas. Obvio, si está sacándole sangre o está encima de él, entonces uno para no meterse, no. El debe, ahí se llama, entra en la perashah, otra que se llama, okay. ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Con el dinero con los niños. ¿Es bueno darles dinero? ¿No es bueno darles dinero? ¿Qué opinan ustedes? Hay aquí un capítulo que se llama Dinero. Claro, depende, seguro. Es ver, la regla siguiente. Es importante darle dinero a un niño que tenga él sus 10 pesos, sus 20 pesos, para que él aprenda a darle el uso al dinero. Al principio se va a equivocar. Le das 10 pesos y se compró dos churumais, unas paletas, unas pastillas, un chamoy, un todo. Se lo puede vender se acabó todo. Pero poco a poco, con tus consejos, lo vas a enseñar a administrar el dinero para que él tome, escuchen bien, para que entienda el valor del dinero y para que empiece a tomar responsabilidad de lo que es dinero. Cuando a un niño no se le da dinero, papi, un reloj, hay reloj, papi, unos tenis, tenis, papi, un esto. Entonces, ¿qué pasa? Él pide, le dan, y asunto arreglado. Cuando le das dinero en la mano, él empieza a sentir. Él tiene, por ejemplo, para esa semana, por eso no hay un le necesario, cada quien tiene que juzgar en su casa por ejemplo le voy a dar a un niño de 8 años a lo mejor 50 pesos a la semana o 30 pesos a la semana, cada quien me considere le voy a dar esa cantidad él sabe que si lo acaba todo hoy mañana no tiene él sabe que si le antoja algo muy caro esa semana se va a aguantar un poco y la semana que da cuenta con algo más y se lo puede comprar Eso sentimiento uno cree eh, está chiquito para aprenderlo los niños que de temprana edad se acostumbraron a administrar dinero y a manejarlo Y a ser responsables no se convierten en mayores que gastan lo que no tienen Que viven lo que no pueden pagar nunca Piden préstamos y no saben cómo le van a hacer Desgraciadamente conocemos en la calle gente que vive con lo que no tiene Gasta lo que no gana y pide prestado lo que no puede pagar. Eso es una enfermedad que se va creando desde chiquito. ¿Cómo se va creando? En la escuela, vean ustedes, de repente me dice un hijo, papi, me debe el niño 260, ya lleva tres meses, no me los paga. ¿Qué le debe decir un papá? Déjalo. Así. Pobrecito. Déjalo que se sienta que tiene su pendiente y la apunta, que le deben 260. Que sienta la responsabilidad, porque para él 260 es como para ti 260. Él lleva esa responsabilidad. Yo pensaba, de verdad, ¿eh? que no tengan contacto con dinero. Yo me acuerdo desde chiquito, a mí me gustaba tener mi cartera. Y mis monedas, y de 10, de 20. O sea, quería yo, surtido, quería bien manejar yo. <risa> todo, todo mi capital era 100 pesos, pero me gustaba yo administrarlo. Y ahora me di cuenta que de repente, yo hablé con un jajam especialista en esto, hace un tiempo. Le dije, uno de mis hijos, jajam, te gusta mucho el dinero, ¿qué hago? Me dice, es normal. A Kadosh creo creó así la persona el deber de la persona es dirigirlo por el bien dale la responsabilidad si ves que le gusta dinero mándalo con 200 pesos tiene que pagar algo de 120 y no tienes cambio con toda la intención del mundo mándale los 200 pesos para que traiga el cambio los 80 pesos dale la confianza de que te va a regresar los 80 pesos todos esos ejercicios morales la botana, uno no tiene tiempo ya dale 120 ahí ves vale la pena hacerse que no hay dinero dárselo y despertar en él esa mitad, cualidad de responsabilidad de saber gastar lo que tiene todo lo que significa dinero eso ayuda a una persona a no robar ustedes dicen, ah, ¿se vaya a hasta robar? sí la persona que pide prestado y no paga, eso es robar la persona que pide prestado y no sabe cómo va a pagar eso es robar ya robó desde ahorita yo pedí prestado mil pesos y no sé cómo lo voy a pagar eso se llama robar porque no tengo ni la forma ni la forma de cómo planear el pago eso se llama robar moray botay. yo hay veces me cruzo, yo soy en el colel y hay veces me cruzo a la yeshiva por cualquier cosa en la tarde y me ven niños, o primos, o sobrinos o esto, o hijos de amigos ¿no me presta por favor tres pesos? ¿cuándo va a volver a ver? ¿Con cuándo me va a regresar dinero? Dije, no, no, no te presto. Te lo regalo, toma. Ay, lo vas a sentir mal que le dices de acá. Yo le expliqué, si te presto no sé cuándo vas a poder regresar, mejor te lo regalo. Hay unos que llegan después le regreso un regalo. Y hay unos que ya pasan años y no existe. Moráve a Esas cosas es importantísimo. Créanmelo, con que una vez un niño entienda. El mensaje de eso que estamos hablando, una vez que lo entienda, para toda la vida. Le Leorekola Haim va a ser una persona responsable en los negocios, va a ser responsable en su trabajo, va a ser responsable con la gente, va a ser responsable cuando es consuelo con alguien y queda en algo, lo cumple, lo paga y lo pone. ¿Saben cuántas discusiones conocemos? ¿Que prometió, que no prometió, que el mueble, que el otro, quién arregla la casa? ¿Quién es la casa? <risa> el Señor agarró, puso. Cortinas, y puso una mesa, felicidades. ¿Eso es arreglar casa? Esas cosas, una persona... ¿Saben cómo Jafet Haim hizo un shidduh, arregló una pareja con uno de sus hijos? Le dijo así, yo quiero, yo dono... No dono, yo doy los muebles de la casa. Felicidades. Ay, no, no había comprado casa, no había nada. Le dice le Jafet dice Haim a su consuelo, ¿de qué precio los muebles? ¿Qué dirá uno? Es igual a su criterio. Jafet Harim con todo su ira Chavain, decía, comedor, no más de 1.800 pesos. Hay de Pepito, hay de, de, de la lagunilla y hay de 100 millones un comedor. Yo no puedo comprar más de 1.800 pesos. Sala, no más de 600 pesos. de los demás, cuando va a hacer un trato con los demás? Deja las cosas así, abiertitas, para que después puedan dar la vuelta e interpretar a su manera las cosas. Y el otro como que no entendió. No, pero yo de verdad, yo, yo pensé así. Y él sabe que no es así. Pero en las palabras que dijo se permite esa explicación y esa interpretación. Eso se llama Gonev-Dat-Aperiod. ¿Sabes qué es eso? El que roba el dat, la, el, el, el pensamiento de los demás. Hay robar dinero... Y ahí robar el DAT, el pensamiento de los otros, de los demás. Tú hablas de una forma, de tal forma que tú puedes dar la vuelta después y todo quedó más o menos como entendido. Eso, Monay Verapotay, uno tiene que educarse desde muy temprana edad. Sí. Por ejemplo, si es al revés, le das domingo y no lo gasta y lo pinta, y lo nada aunque lo lleves a una tienda o algo, no lo hagas. Eh, hay que ver por qué lo está es haciendo. Si sí, es malo. Hay que ver por qué lo está haciendo. Tal vez él, él lo está haciendo porque él eh, anhela algo grande. y Quisiera mucho. Por ejemplo, él quiere un reloj de 250 pesos. Él quiere la tabán porque la luz y... La, el, así quiere él. Es la moda. Entonces, a lo mejor, hoy ya no se lo van a comprar y, y se quiere juntar para ir a comprarlo. Digo, a mundo nos pasa eso. Entonces, en esos casos, vale la pena ayudarlo, asociarse con él, demostrar, mira, tú vas a, si tú juntas 50 pesos, yo te pongo otros 50 pesos. Para demostrarle que te asocias con él en sus gastos. Sin embargo, si ves que está haciendo medio codo, y es todo guardar, haz Shalom, ser codo en la vida, moral la Berabotay, había una vez en Jajam, Rabiakob Kamanez, Le preguntaron que si puede, ese joven, casarse con esa muchacha y esa muchacha era buena y era chamarín, muy bien parecida que familia, qué esto todo maravilla
1: pero
0: son familia de codos le dijo haram casarse con él porque eso es hereditario, es genético Morái a botay, Eso hay que cuidarse mucho. Así como estamos hablando de no irse del otro lado, igualmente una persona tiene que, que cuidarse de gente que todo el tiempo se está fijando en cualquier fruta, en no darse gusto a sí mismo o ser egoísta nada más para él y no para los demás. Esas cosas es muy importante educar. Por ejemplo, yo siempre cuando veo a los niños chiquitos, así, de dos, de dos años, ¿me hacen un chocolate? ¿me hacen un pedacito? No. Por favor, dame. Se me antojó. lo van a ver. Ahora sí te doy. Y luego le pido otra vez. Y cada vez le extiendo la mano. Yo no quiero. Quiero acostumbrarlo que se le vaya abriendo la mano, que dé. Es muy importante morar de la Botay. Uno cree. <coughs> que no, hazlo un tefila, que se haga hijo bueno. No siempre. Muchas veces los que hablamos, no todo el que sabe y el que reza le sale bonito. Y no todo el que no reza y no sabe le sale malo. Pero nuestro deber es rezar y hacerle bonito. Es nuestro deber. Los resultados son la Hashem y el Baraj. Pero nuestro deber es hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la prueba? Abraham Abino. Abraham vino educó con la misma orquesta, con el mismo traje, con el mismo sombrero, con el mismo equipa con el mismo talet, con el mismo todo a sus dos hijos. Uno le salió la Hashem y otro la Azazel. Así le salió. ¿Qué puede hacer un papá? El deber de nosotros es desfilar lágrimas por que salgan buenos y tratar de actuar lo mejor posible. Resultados no sabemos, pero el deber es siempre despertar, es la mitad, la cualidad de dar, de ayudar. Y es bueno que de vez en cuando vean los hijos, cómo un papá ayuda a los demás. Cómo el papá, eso, cómo la mamá no, no es fijada con los demás. Fíjate, esos detalles abren mucho el corazón de una persona. Okay. Seguimos adelante, hay un tema muy interesante que se llama las preguntas y una persona no tiene paciencia para contestarlas, hay la edad que le dicen la edad de la puntada que están pregunte y pregunte y pregunte cualquier cosa, normalmente empieza esto a los cuatro años. Cuando los niños o las niñas empiezan a preguntarte cosas de hace un año para atrás, de un incidente raro, te oye, ¿por qué así papá? ¿Por qué así mamá? ¿Qué dice uno? Cuando seas grande vas a entender. Esa respuesta, hay veces, es válida. Cuando el niño no es merecedor de una respuesta, esa respuesta ah. se debe de dar. Pero normalmente la usamos por no tener paciencia a escuchar la pregunta, a entenderla y saber contestarla a nuestros hijos. Moral de la voluntad. Se ganan cuando una persona contesta bien tres cosas. Escuchen bien. Yo les digo porque Mamá, una persona que vive ocupado, si no sabe estas tres cosas, le cuesta trabajo dominarse y actuar como debe de ser. Tres cosas vas a ganar al contestarle a tus hijos. Número uno, los abres más en la vida. Número dos, le das la importancia necesaria de dirigirte a ellos y explicarles. Y número tres, hay más unión, enlace entre los padres y los hijos. Si él no, El que tiene hambre o come adentro, come afuera. El que tiene sed de curiosidad y saber cosas, si en su casa no lo recibe, va a buscar la información por otro lado. Y después se va a acostumbrar a que en la casa no hay información. Murai Berapotay, el que tiene niños a partir de los 4 años hasta los 30 años o 20 años. Mucha, hay, pero las preguntas son diferentes. La pregunta es, papi, ¿por qué esto? Mami, ¿por qué le echas eso a la sopa? Mami, ¿por qué le...? Y está uno ocupadísimo y no tiene tiempo a contestar. Es mejor decir... Recuérdame, acuérdate tu, tu pregunta y te la voy a contestar yo al ratito. Pero nunca tratar de evadir los morales de la pantalla. Te hacen preguntas, Mami, ¿por qué así? Mami, ¿por qué así? Y una persona no tiene tiempo ni paciencia para contestar. Y uno cree que de, de por sí no vamos a querer. De por sí vamos a vivir felices toda la vida sin contestar o con contestar. Morales de la pantalla, el tema de las preguntas, es importantísimo que un padre le dé atención a las preguntas ganas que lo vas abriendo en la vida le vas informando <risa> número dos y más si es de religión si es de religión el deber es más todavía porque cuando hace una pregunta por inquietud y se la contestas y asienta en su corazón la respuesta bien dada eso lo va formando a él y se va a, cada vez integrando más a lo que es religión y a Bordas Hashem aunque no sea de religión cualquier pregunta que tú le das lo abres le das la importancia necesaria, y número tres, el keshir, la unión entre un hijo y un padre, una mamá y un hijo, crece mucho más. Okay. Aquí hay uno de los padres que me preguntó que tiene un problema: que sus hijos no quieren venir al CNIS. ¿Desde qué edad hay que pedirle a los niños que vengan al CNIS? Desde qué edad hay que es aconsejable que vengan a rezar con el padre, o desde qué edad hay que prohibirles la venida, o hasta qué edad y cuándo vale la pena exigirle a un niño venir al CNIS o dejarlo si él quiere o no quiere. Muchas veces el motivo de que una persona trae a sus hijos al CNIS es la mamá está cansada toda la semana como es un buen hombre, un buen marido para que descanse la mujer llévatelos al kniz por favor y así la señora hace onek shabba, y descansa tiene que descansar tiene la zona de su derecho pero eso ocasiona que el niño se ve afectado en el mensaje verdadero de lo que es un Beta -kinésit un niño cuando hace un knis tiene que ya saber leer perfectamente bien si un niño no sabe leer no se debe traer al knis moray rabotai. pero haram que se vaya acostumbrando al knis Zejut, es un error a un niño no se le trae hasta que él sabe leer y si la mamá necesita descansar, entonces que junto a su casa construya otro cuarto de juegos, o a ver qué hace y que descanse, o que mande a la mamá a un hotel por unas horas a dormir y que los niños se queden en la casa. Pero la solución del descanso de la madre no está en el crisis Moral Verabotán. Un niño tiene doble problema. Número uno, el interrumpir la tefilá de los demás, que es un haram grave porque está dañando la concentración de los demás. Número dos, el niño ya le perdió el respeto a un kniz. Y cree que kniz es echarse por las lepas y doble perfume cuando hay vía ben, Y si el, el toquea está en Roshaná y no le sale, se ríe de que no tocó bien. les digo, yo se toquea también. Niños chiquitos no se deben de traer al no se traen, pero rofi uh, no, si de completaje nuevo y corbata nueva y chaleco no viene al CNIS. Niños que no saben leer, quiere decir así, hasta los seis años no se debe traer niños al piden? Ellos te piden solamente si tú vas a estar poquito tiempo ya sea de los que el Kniis acaba a las 11 y es que de los que llegan 10 no, y media. No, 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 <risa> Entonces, nomás son media hora. Entonces, y el niño puede estar a tu lado, cuidando el respeto del lugar, ahí, y no molestando a los demás. Y él como que viendo que es un lugar especial. Imagínate que tú llegues la primera vez al Kniis, a los 15 años. Y entras en Kippur cuando todo el mundo dice: Vea, Koani, vea, dos segundos a posterna, que Entras, ¿qué ves? Es un lugar de rezo. Aquí. Percibe la seriedad de lo que es un beta -kinesen. Mientras más temprano lo traigas, quiere mucho, trae un día así: se a que van a cantar, que una aceituna, que. Nada más. Como premio. Pero traerlo por sistema no vale la pena. Y nunca el niño va a querer venir a menos que tú lo hayas traído primero. Ya le gustó. Porque el señor de allá le da oro sus y el señor de allá le hace así. Y yo conozco cómo es ese tema. O porque él se deleita acompañando a su papá y platica con él en el camino, le da la mano, va platicando con él, le dedica ese camino, no está ocupado. Y muchos padres, si ya van a caminar con sus hijos, fíjense bien, yo, por ejemplo, trato de cuando voy en la calle, no hablar con nadie. Sino si voy con mis hijos, tratar de concentrarme en ellos. Tienes 20 minutos, 15 minutos, dedícaselos a ellos. Platícales, diles qué pregunta se te ocurre. Voltea al cielo, voltea al árbol, ve el perro de allá. ¿Qué pregunta tienes? Ábreles el tema. Platica con ellos. Si ellos tienen ganas de venir, de vez en cuando traerlos, o sea, pero muy, muy, muy rara vez, Nada más para darse el gusto. Pero definitivamente, si el niño no sabe leer, un niño no sabe leer hasta los seis o siete años. Antes de que sepa leer, no se debe traer alquimismo. Número uno. Número 2 Si ya sabe leer y el niño es así distraidón o inquieto, tampoco hay necesidad de traerlo aquí No urge nada. La regla es la siguiente. Mientras más tarde llega al Knis, más respeto va a tener en el Betacrense para siempre. Mientras más Ustedes ven a una persona que no respetaba nada. Se hizo el a los 18 años. ¿Cómo se paga en el si Ven ustedes, necesito Pero uno que creció en el Knis, ¡pea! avienta una manzana, avienta una esta, la, los libros, o sea, platica, cruza los pies... Vacila, chifla, aviente Vean ustedes. Moral el deber de inculcar es que venir al CNIS es venir a casa de Hashemit Baraj. ¿Qué tipo de lugares hay que escoger para que nuestros hijos recen en un lugar? Aquí aconseja Jaján que sea tres condiciones para un betacnIS: la tefila no muy larga y no muy corta. Hay unos lugares que es express Y hay lugares que es demasiado así. Oh, ya, yo ya les digo, ya se, se cerraron las puertas, Shomai. ya ni están oyendo. Y le siguen, <risa> siguen haciendo este final. Es una. No por qué. Porque el niño si es tan rápido, no va a sentir el gusto del rezo. Si es tan tardado y tan lento, el niño se desespera. Buscar un betakineset que no se habla en él ni en Hadish, ni en Hazara ni en Sefer Torah en un lugar donde un niño ve que platica es mamash anti educativa, pedagógico anti Torah, anti todo si no vive Knis y él lee los libros de cuentos que es un Knis y ve la foto de Jajam y la gente, shh, todos rezando con si tú, es mejor a que él venga en Tecnicolor a ver cómo se ve un Knis no vale la pena uno tiene que elegir un beta-knesset a donde la tefilá es ordenada y silenciosa y emotiva. Y una persona tiene que buscar un beta-knesset en el cual el niño se sienta contento en él. Porque muchas veces hay viejitos impacientes, ¡eh! Scotia! <risa> Ahí está, ¡Gritos que el niño se siente mal! Y por más que, si por un poquito en fuerte, vean los niños cómo se emocionan a los 7, 8 años, agarra su sidur, y está, y a alguien le llama la atención, hay que cuidar. Tú puedes ser, pegar, pelearte con el Señor. Tienes que buscar una situación, un ambiente, en el cual se sienta cómodo. De entrada les quiero decir, eso no, a lo mejor es un comercial, que, desde ahora con el favor de Bola necesitamos lograr que en Ticamachalco haya la oportunidad que nosotros tuvimos cuando éramos niños, de tener un miñán juvenil, es importantísimo. Ustedes no saben lo que significa cuando un niño se siente el papá de los pollitos. Él abre, él cierra, él mueve, él reza. Eso le da la importancia a él. Aquí, aquí estamos presentes, dos personas que tuvimos miñán cuando éramos chiquitos teníamos niña y fuimos creciendo nos sentíamos como dueños del cníz ese sentimiento a un niño inculcarle involucrarlo pedirle le shema un pedacito le, esas cosas le despierta el interés a un niño y la satisfacción yo pensé un día hace unos dos tres años en Kippur ven que los niños cantan anenu cada quien un pedacito o uno canta eh, el Adir Shema, canciones que le dan a los niños. De repente, se ve medio relajo, y sirve como para bajar en la presión de todo el día del ayuno. Pero yo un día empecé a pensar, así estaba yo viendo cómo los niños cantaban, dije, se me ocurre explicar algo. ¿Por qué los niños cantan en el Rosh Kippur? Dije, Ribona Olamin, te queremos demostrar, Boreolam, que el día que nos estás juzgando, nos preocupamos por el futuro. Mira cómo los niños están cantando. Mira cómo, a pesar de que no es tan serio cuando un niño canta, pero nos preocupamos por seguir la secuencia de Clara Israel. Murai berapotay, el venir al Knis es todo un asunto importante. Y si no se maneja de una forma correcta, para la educación a ellos va a ser exactamente al revés. Una de las cosas... Sí. Perdón, cuando los niños ya tienen 8 o 9 años, ya están en detalle no quieren venir al cine. Ok, ahí, eh, ahí es, es, el, es el, el detalle que me falta ahorita. ¿Qué pasa cuando un niño viene al cine y no quiere rezar? O no quiere venir, no quiere venir al cine porque tiene que rezar. El deber de un padre no es la mamá, la mamá es darle un besito. Decirle, mi vida, vete a rezar. Qué bonito te vas a ver. Hay que preguntarle por qué no quiere venir. A lo mejor tiene el pantalón de mezclilla o tiene pantalón de, de pana y le da pena venir al CNIS porque no tiene un traje como los demás niños. Se ríen. Yo lo he visto. A lo mejor no quiere venir porque su papá los arandea, ¡Nu, ¡Nu, se fila! Y él, para él, ese momento es odioso. Prefi él sí le pusiera pero huye de esa presión que el niño no aguanta. A lo mejor es un cnis que la gente grita mucho, al que hace ruido o si corre tantito, y él se siente como amarrado y prefiere huir de esa situación. Uno tiene que dialogar con él porque no le gusta. Y si la única explicación es flojeritis, flojera nada más, estimularlo y decirle, el niño que llegue cinco minutos antes de la tefilá, yo lo hice esta, esta vez por primera vez en estas vacaciones, con mis hijos. Me costó caro los premios, pero valió la pena. La condición fue cinco minutos antes de cada tefilá, los dos meses de vacaciones tienen que estar presentes. Tendrías que ver como en Cuernavaca, corrían primero que todos, uno está despeinado le dije, no, 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 despeinado no porque quiere ganarse el reloj que quiere recibir porque porque dos veces va a estar ganado detrás cinco minutos ¿hasta qué edad se da premios? en la Gemara dice hasta los 16 años pues a mí me opinan que en esas fechas, en esa temporada hasta los 20 años es válido, a los 10 le das un reloj, a los 20 le das un coche <risa> o sea, el deber de un papá es motivarlos con premios, con cosas importantes. Si de los cuatro chapatot, ¿tú cuántas veces estás con ellos? Son ocho días al mes, porque son cuatro chapatot y, y cuatro domingos. Si los cuatro chapatot y los cuatro domingos me llegas cinco minutos antes de que la tefilada va a empezar y lees bonito, pero me haces un descuento, papá. ¿Puedes ir más Baruch Shamar, Ashre, Shema y la mira y no decir todo? ¿Qué le vas a decir? ¡Claro! ¡Claro! No le vas a mover la boca nada más. Hazle un descuento, pero dile bonito y bien pronunciado y con corazón. Y pídele a Shem todo lo bueno. Lo haces así con él, ocho días al mes. Ocho días. Y por ocho días, le das un regalo. Pregúntale qué quieres si sabe que quiere unos patines, y no, eso ya son para tres meses. Negociado con él. No, no, es Para que él le dé el valor a lo que está haciendo. Y, y poco a poco, y en el CNIS prohibido discritarle, prohibido discutirle. Y como dice aquí el jajam, muchas veces el niño, y las mayores de las veces, lo que odia la tefilán no es por sí mismo, sino por los padres. O porque no los ve rezar cual debe. Entonces. Lo llevan al CNIS y el papá ni reza. O, el papá sí reza, pero les exige de una forma incorrecta. Y el niño odia el reza. Pero si lo pones a cantar y si le ves a decir, sin obligarlo, premiándolo, juntos a los niños que canten, cualquier cosa que despierte el interés y el gusto de él de ir al CNIS, es lo que una persona, un papá tiene que lograr. Si no quiere venir, motivarlo a que venga y si viene y no reza, motivarlo a que reza bonito Ese es el deber, ¿está claro? sí Jajan, una pregunta, por ejemplo una, una niña por ejemplo de dos y medio o tres años o sea que, por ejemplo yo los bienes, les vienes le digo, mi vida vamos a aprender las velas de Shabbat y todo, y si sí, le gusta pero a veces cuando está entretenida con algún juguete nuevo o lo que sea este, que me dice, no, no, ahorita no o sea, ¿qué debe hacer uno? dejarla y, y, o sea, para que no se presione o por ejemplo que decimos el Shema y ya se lo sabe para a la mitad de la llamada, de repente me interrumpe y me dice, no. Pero, o sea, se, se interrumpe, por ejemplo, se va por otro tema Si tiene 12 años, deja. Hay que dejarla. ¿no? Yo esa pregunta se la hice a ah, Dejarla completamente. Nada más, si quieres que para ella sea muy importante el encendido de velas, uh -huh. que ella te saque el cerillo con el que vas a prender. Que ella que saque la, de la de hojita, vida. anda vas a pedirte que filar fila por tus hijos. Uh -huh. O sea, métela involúcrala en el momento del encendido que tenga una parte importante y entonces el encendido de velas va a ser para ella muy importante pero que no, ella y la mamá tiene un rincón prendiendo y los niños por otro lado, no es, no, no es tan sano al contrario, que sea un momento especial en el encendido de las velas si puedes pedir a tu esposo que esté presente en el momento en el que tú vas a prender velas y se va al después de prender velas y todo el mundo está parado y se despide Shabbat Shalom, sale que el momento de prender velas es un acto familiar y eso poco a poco se le va uh, metiendo en el corazón. Y si uno tiene ganas de jugar con su muñeca, la más, juega con la muñeca, no pasa nada. Pero no hay que presionar. Inclusive, yo alguna vez le preguntaba oh, a si cuando los niños no quieren cantar en la mesa de Shabbat, Shalom Alejem, Eshet Haid, esas canciones, y está uno, canta, 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 mm, mm, eso hace odiar el canto a los niños déjalo normal, tú canta bonito, con mucho cariño, con mucho gusto, y poco a poco los vas contagiando del gusto de querer hacer las cosas. Que ayer nos ayude, moray, Brabotay. lo que hablamos hoy, no se imaginan cuántos estamos equivocados en este camino. Cuántos, como se dice, echamos a perder la buena educación de la escuela, la buena educación de la casa, por las exigencias o los males ejemplos que les damos a llevarlos a un finís, a llevarlos a un lugar que el niño percibe otros ejemplos contradictorios a lo que él se supone que está entendiendo de ver.